0: Marvelous!
1: Hallo da draußen. Hallo. Marvelous hat ein neues Format. Wir nennen es 5x2, die Filmkritik. Das heißt, fünf Themen in zehn Minuten. Schwierigkeiten für das, Valerie. sehen kommen schaffen. jetzt schon am Horizont auf. <lacht> ähm, wir haben Ant-Man gesehen. Ja. Und da wir schon in der ersten Minute sind, Valerie, bam, los.
0: Was, wir haben schon die erste Minute? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Quantum Room. Ja, wir sind im Quantum Room Und ich muss sagen, ich habe richtige Star Trek-Vibes bekommen. Es hat mich auch an, erinnert so an andere Serien, die so auf Tele 5 früher liefen. Ja. Die hatten irgendwie auch so kostümmäßig so ein bisschen was auch von, von Alf oder Du hast auch gesagt, welche andere Serie. Babylon auch 5, hat. ne? Alles ja! so ein bisschen
1: so gummimaskenartig mitunter. Ähm, ich hab's geliebt. Aber es funktioniert für dich?
0: Ich hab's geliebt. Also ich muss auch sagen, klar, so krass perfekt ist es jetzt nicht gewesen. Ich glaube, da hätte man schon mehr draus machen können, aber ich habe absolut geliebt, weil es halt eben so kitschig war in die Richtung ja. und dadurch perfekt.
1: Mir hat es tatsächlich auch so ein bisschen den Vibe gegeben von so einem Science-Fiction-Film, was ja. ich so noch nicht unbedingt äh, kannte oder hatte. Trotzdem er ja dauernd irgendwo rumgeflogen wird in irgendwelchen spacigen äh, Umgebungen. Ich fand es auch gut, ich fand es auch schön. Was mir aber wieder aufgefallen ist, es tut mir leid, die Leier haben schon ganz viele wahrscheinlich ja. geleiert. Seit Avatar wissen wir, wie richtig gute Effekte <lacht> aussehen können. Ähm, und ja, da, aber da hapert es an der Story. Ja, ohne Frage <lacht> Aber da finde ich so, da merkt man, dass Marvel dann doch ein Massenprodukt hat, was ja. irgendwie wirklich schneller hergestellt wird. Die haben mitunter schöne Sachen, gerade am Anfang, so in dieser neuen Welt, man entdeckt ganz viel, aber dann man, merkt man, finde ich manchmal auch, dass sie sich schon so in Greenscreen-Räumen bewegen und alles so ein bisschen unscharf ja. ist, so die letzte Genauigkeit dann doch so ein bisschen fehlt.
0: Das habe ich mir auch gedacht, das ist ja echt schade für die Schauspieler, irgendwie quasi nur in dem Greenscreen genau. zu Genau, schade für
1: dich, wir sind in der, die zwei Minuten sind Nein. rum. Nächstes Thema, auffälligste Charakter beim Ant-Man 3. Ich
0: das nicht. Ja, auf jeden Fall muss man definitiv sagen, Modoc Der süßeste, oh
1: süßeste Arsch im oh. Marvel-Universum, oder? Und die süßen kleinen ich Patschehändchen. Schaff,
0: da, ist ja, da, da ist Marvel jetzt nicht mehr asexuell. Ja, so einen kleinen ne? Popo zeigen sie gerne. Oh,
1: ja, ohne Frage. Ja. Ne? Ja. Nee,
0: ich habe, es geliebt. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, Darren kehrt zurück aus dem ersten Teil und ist in eine Figur verwandelt worden, wo ich einfach nur lachen musste. Einfach nur ein Riesenkopf und so Mini-Beine. Hat ja. mich irgendwie wie an die Barbie-Puppen früher erinnert. Diese Braggs hießen sie, ja. die einfach einen viel zu großen Kopf für ihren Körper ja. hatten. Und das ist einfach mal drei gemacht.
1: Ich mochte die animierte Serie mit Moloch, ja? Ja. Die es bei Disney gibt. Äh, und war umso begeisterter, dass es der Charakter oh. wirklich in den Film geschafft hat. und Das ist so geil. ist ein guter <lacht> Hype. Wer gibt es noch bei
0: dir? Ich fand Kang unglaublich gut. Also ja. auch Jonathan Mayers eben als Kang. Ja. Weil die ganze fand Zeit auch. Kang auch so eine Traurigkeit im Gesicht hatte. Und ich finde, bei Loki, damals in der Serie, hatte er das nicht. Und du hast wirklich in Ant-Man, du hast die ganze Zeit gemerkt, dass er so eine Traurigkeit hat. Ja. Und, Und der ich fand er ist ein Weltenzerstörer,
1: so ne? Also unfassbar.
0: Ja, aber so ein bisschen so, ich muss das tun. Und deswegen hat er, glaube ich, auch diese Traurigkeit hm. in sich. Unglaublich Ich gut. bin
1: unfassbar dankbar. Michelle Pfeiffer hat es eine größere Rolle geschafft. Hat ja, ja auch äh, für Kang eine ganz wichtige Rolle, ja. äh, die sie da einnimmt.
0: Das fand ich von der Storyline richtig geil eingebunden. Ich fand auch den Anfang vom Film, dass es da direkt äh, mhm. damit losging, richtig gut.
1: Ja. Und da sie ja auch so eine Grenzgängerin ist zwischen den unterschiedlichen Welten. Ja. Ne? Sie ist ja einer der besten DC-Charaktere, ja. die es jemals auf die Leinwand geschafft haben. Dazu später mal irgendwann mehr. Ja. <lacht> ähm, muss ich sagen, fand ich es fantastisch. Cassie, hattest du noch als Thema?
0: Ja, unbedingt, weil ich weiß, dass ich in der admin folge habe ich ein bisschen über sie gehated, aber sie hat mich überzeugt, die Schauspielerin. Gut, wir nehmen das ja. als
1: Entschuldigung. Wir sind in Minute 4. Relevanzphase 5.
0: Oh, ich hab's geliebt, äh, weil, weil das war ja jetzt lange, hatten wir jetzt nicht so eine Serie die oder eine Serie oder ein Film, der wirklich so eine Relevanz hatte. Ich hatte das Gefühl, da haben wir echt drauf gewartet. Bei Miss Marvel haben wir was bekommen, aber jetzt endlich, es geht weiter, wir wissen jetzt immer mehr, wer Kang ist, wer so die nächste große Bedrohung ist für das MCU. Und deswegen habe ich mich so gefreut, also mein Fanherz ist aufgegangen.
1: Glaubst du, kannst du dir jetzt schon vorstellen, welche Rolle Ant-Man in, in der nächsten Phase in irgendeiner Form übernehmen wird?
0: Er hat ja bereits schon die größte, größte Rolle überhaupt, das finde ich ja immer so geil. So oft, oder es wird auch immer wieder damit gescherzt, was sie ja auch in dem Film zeigen, ist, dass keine Sau eine Ahnung hat, wer Ant-Man ist. Aber wenn wir mal zurückblicken zu den letzten Filmen, Infinity War und Endgame, bei Endgame, er war der Schlüssel. Er hat eigentlich die ganze Welt gerettet mit seiner Idee. Und hat jetzt eben wieder schon, ohne dass es halt Leute mitbekommen haben, weil es halt im Quantum Realm irgendwie passiert ist, wieder irgendwie eine gute Aufgabe geleistet.
1: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass Endman äh, mal so eine Relevanz oh. haben wird, weil er so wirklich wie so ein eher so ein kleiner Charakter daherkommt.
0: Ja, aber ist er nicht. Ne? Aber vielleicht ist es gerade die Bescheidenheit, die ich mag. Und auch einfach, wie Paul Rudd es spielt. Ja. Herrlich. Ich lasse dich gar nicht irgendwie zu Wort kommen. Nein, weil ich so es bin die, der
1: <lacht> Punkt ist ja auch, also bei Paul Rudd finde ich es auch, das macht wahrscheinlich auch aus, weil der nicht so ein, so ein heroisches Etwas mit sich ja. herumträgt an der Stelle. Ne?
0: Ich liebe ihn. Ich mag es auch, wie der Film beginnt, dass er irgendwie so einen eigenen Monolog hat, man irgendwie auch einen Einblick in seine Gedanken bekommt. Ja. Und, Und Khan, was
1: denkst du, wird er ähnlich wie Thanos übermacht, ein übermächtiger Gegner sein oder ist es ja. ambivalenter?
0: Es ist so schwierig. Man will ja nicht spoilern, ne? Ja, ich, genau, ich will ja überhaupt nicht spoilern. Und
1: Kannst du auch nicht, nicht wir sind in Minute Nummer Thema. sieben. Da, so, dann, ne? ist sogar gut. dann ist es sogar
0: gut. Witzigste Momente. Auf jeden Fall die Frage von dem einen Viech, was im Quantum Room existiert, ja. eine der wichtigsten Fragen anscheinend für dieses Viech. Ja. Wie viele Löcher hast du? Ja, Wird ja. einfach ant gefragt, so, hey, wie viele Löcher hast du? Und dann sagt einer so, ja, er hat sieben Löcher und damit ist er dann fein. Aber die Idee fand ich so genial, weil es ja eben so ein anderes Universum ja. für uns ist und Martin, ich würde dich jetzt nicht direkt fragen, wie viele Löcher du hast.
1: Ich würde antworten wie jeder Mensch wahrscheinlich, nicht existiert ja. viel mehr. Wobei man, ne, man muss ja nicht immer, ach egal. Ja. Äh, bei mir ganz klar Modok. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, der oh, ist designt als Übermonster, in ist Anführungsstrichen, so als, äh, als Übertötungsmaschine. Und er hat so eine, also auch ähm, auf der emotionalen Ebene ist das so ein, in Anführungsstrichen schwieriger Charakter, der so viel Sehnsucht nach Anerkennung ausdrückt. Ja. Selbst in seinem Boswillen, ja, lächzt er eigentlich nur nach Anerkennung. Und dann dieses übergroße Gesicht mit diesem kleinen mini und auch diese Szene, wie diese Hand einmal so durchs Gesicht patscht. Ja. Das ist. Ähm, Wirklich extrem süß.
0: Ich musste jedes Mal, einfach nur, wenn er aufgetaucht ist, musste ich so lachen. Ja. Ich fand es so genial. Aber was, äh, was ich auch richtig cool fand, war, Kang hat nämlich, als er Endman das erste Mal begegnet, hat er ihn nämlich auch mit Thor verwechselt. Also so gefragt, so bist du der mit dem Hammer? Und dann fand ich es geil, die Antwort von Scott so, ja, wir werden schnell wegen der Figur verwechselt. Ja. Wie fandst
1: du denn die Brücke, die Paul Rudd oder also Ant-Man macht in, der, in seiner realen Welt, Uh, fandst du das gut? Ich fand die so ein bisschen überspitzt kandidelt komisch. Ich fand's cool, so, dass er ja. sich
0: so ein bisschen als Held irgendwie darstellt, weil er ja eben davor, ich sag mal, ein recht bescheidenes Leben hatte oder ein Leben, was sehr davon geprägt war, eben eher so im Knast zu sein und böse Dinge zu tun. Deswegen liebe ich's, dass er auch ein Buch geschrieben hat. So geil. So, Stimmt. Was, wie heißt das? Äh, Kannst du nicht mehr sagen? Inspektrum wir sind jetzt, nämlich, oder wir so. sind jetzt nämlich
1: schon in der neunten Minute. Ja. Credit Scene. Gibt's
0: ja, zwei Stück. Also, bleibt sitzen im Kino. Die erste war ich ein bisschen enttäuscht. Also, da muss ich sagen, da bin ich ganz bei dir mit Avatar. Die Animation hat da irgendwie gefehlt. Die Dramaturgie war nicht wirklich da, wo sie hätte sein müssen. Es hätte eigentlich viel, viel epischer sein müssen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da war ich enttäuscht. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ich fand sie gut. Ich finde, sie sagt, dadurch, dass man das sieht, was man dort sieht, wir verraten nichts an ja, dieser Stelle. Genau. Ne? <lacht> ähm, macht finde ich, die Frage, wer denn tatsächlich wie was Böses tun wird, sehr, ah, sehr schwierig. Weiß
0: es nicht. Aber das ist ja genau. eben das Geile, weil wir dann eben wieder so die Relevanz von Phase 5 eben bekommen. Ja. Ja.
1: Darum, finde ich, deutet der Film schon vieles an. Ja. Aber, ach so, die rote Linie ist noch nicht absolut gelegt, weil es wirklich in sehr, sehr viele Richtungen gehen kann. Und es ne?
0: dauert, weil wir halt einfach so viele Felder jetzt aufgemacht haben. Also das ganze MCU, ich finde, da gibt es jetzt so viele äh, Fragen, die man irgendwie hat. Ah ja, ja. Also,
1: Und boah. da ist es mit der zweiten Szene, finde ich, nicht ganz anders. Sie schlägt eine kleine Brücke.
0: Aber sie ist so gut. Ja. Sie ist so gut. Ich bin so aus dem Kino gedacht, und so, ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Also, wie gesagt, ich will ja nichts okay, verraten, dein, weil ich bin voller ganz Dein schlimm.
1: finales Fazit zum Film?
0: Hammer, ja. Hammer. Am Anfang man hätte mir so 20 Minuten geben können, um in den Film reinzugehen. Das macht Marvel immer, dass es direkt ja. zur Action springt. Nee, ja. gib mir erstmal so ein bisschen, um anzukommen. Ja. Mehr Story, aber ansonsten, Hammerfilm. Okay. Kann würde ich auf jeden Fall ja. noch zehnmal im Kino schauen. Ich fand ihn, Schau ich ich noch fand im Kino.
1: ihn einen guten Auftakt ja. und bin so ein bisschen gespannt nach, dem, nach der Ebbe, die so ein bisschen in der letzten Zeit in der Phase 4 so ist. Ja, war. leider. Danke, aber tschüss, ich finde, auf ein Auftakt. Wir sind durch. <lacht>